0: Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu quero usar o mesmo texto que nós usamos na última quarta-feira e eu quero trazer uma outra, uma outra concepção, uma outra visão sobre um texto que nós conhecemos muito. Amém? Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, acompanha na tela para a gente ganhar tempo. Quem achou, diga amém. Lucas 15, a partir do verso 11. Jesus, ele diz assim para nós, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Até aqui. Na última quarta-feira, nós falamos até o verso 32, e nós trouxemos aqui um, 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 um tema que nós falamos que eram dois filhos e dois problemas. Os dois filhos, eles tinham problemas com identidade. Um filho tinha a identidade lógico de filho, ele pede a sua herança com o um pai ainda em vida, o pai dá e ele se adianta, ele chega, ele cai no mundão e ele perde tudo, o outro filho, o irmão mais velho, a Bíblia o chama de irmão mais velho, a Bíblia vai dizer que ele se depara com o retorno do irmão, ele tinha um coração terrível, porque a Bíblia vai dizer que ele disse para o pai, esse teu filho aí pegou todo o dinheiro, gastou tudo. Então, o irmão mais velho sabia do que tinha acontecido com o irmão mais novo, e ele não se alegrou com o retorno do irmão, porque o coração dele, do irmão mais velho, ele se identificava e se relacionava com o pai, como se ele fosse apenas um escravo, apenas um empregado, e ele se irou, porque o irmão dele voltou para casa. Dois irmãos, um tinha um coração de, de louco, ele era pródigo, ele se aventurou, e o outro tinha um coração que tratava o pai como um patrão. Os dois filhos de um mesmo pai estavam debaixo do mesmo teto, e os dois filhos tinham um problema. O problema não era o pai, o problema não era a casa, O problema estava na identidade deles dois. Então, nós temos uma tendência de pensar que esse texto, essa parábola que nós acabamos de ler até aqui, esse ponto, é somente para pessoas que estão perdidas na casa do pai ou perdidas da casa do pai. Nós sempre iremos ouvir e já ouvimos quantas vezes a respeito de pessoas, principalmente quando está se encerrando um sermão, alguém quando quer fazer um apelo diz, talvez você esteja como filho pródigo, perdido por aí, geralmente a gente muda até a voz, talvez você esteja perdido por aí e talvez hoje é o dia de você voltar para o Senhor. A gente se prende muito achando que é somente para pessoas que estão desviadas, vivendo num mundo perdido. Ou pessoas que estão afastadas, distante da casa do pai. Mas essa palavra tem muito a ver com os dias de hoje, no sentido de a igreja ter uma necessidade grandiosa. é de saber quem ela é em Cristo quem ela é no Pai e quem o Pai é nela a igreja tem uma grande necessidade de ser afirmada na sua identidade a igreja precisa saber quem ela é nós não somos um ajuntamento de pessoas nós somos os filhos de Deus e nós precisamos como igreja descobrir e saber O que que significa isso? O que que abrange isso, ser filho de Deus? É simplesmente uma garantia de ir para o céu? Quero te dizer que não. A Bíblia diz que em João 1,12, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Direito, poder, filho tem herança filho tem direito. Então, a igreja, ela precisa saber isso. Quem é o pai? Qual é o perfil do pai? Quem é filho de Deus? E o que, que é ser filho de Deus? Então, o nosso assunto aqui é a identidade de filhos sendo restaurada. Amém? Quantos desejam saber aqui a respeito dessa identidade de filho? Faça um sinal com as suas mãos. É algo que eu tenho buscado nos últimos dias. Eu quero saber mais e mais o que que é de fato ser filho de Deus. Não é somente, Camila, uma garantia de que nós estaremos um dia face a face com o pai. Existem muitas coisas que são envolvidas nesse processo. Uma coisa que nós precisamos observar, falando aqui do perfil desse pai, nós precisamos entender que esse menino não foi colocado para fora de casa. O menino não foi colocado para fora, o pai não expulsou esse garoto. Ainda que o filho tivesse deixado o pai, não foi o pai quem abriu as portas e falou assim, Ó, tu quer tuas coisas? Se adianta, vai embora. E é extremamente interessante nós darmos uma olhada no verso 13, porque está escrito não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Ele não juntou um pouco e falou, eu vou botar no bolso, a outra parte eu vou deixar aqui porque se der ruim lá, eu volto. Não, ele reuniu tudo, porque na cabeça e no coração dele, voltar não era uma opção. Coração é esse que esse jovem tinha, gente. O pai aqui tinha todos os motivos de falar assim, cara, tu não esperou nem eu morrer para pedir herança. Tu pede herança, eu estou vivo. Você pega o dinheiro, tu reúne tudo e tu vai embora. O pai não botou o garoto para fora. O pai não o excomungou. O pai não disse para ele, ao passar por essa porta, nunca mais tu voltarás, o pai não disse isso para ele, o pai não disse para ele, olha se tu for embora, tu nunca mais tu conta comigo, a mentalidade desse jovem fez com que ele colocasse em prática as quebras de princípio que ele já vinha pensando há muito tempo. Ele não tomou essa decisão do nada. Ele já vinha conjecturando. Ele já vinha articulando. Ele já tinha um lugar para poder ir. Ele já sabia o que ele queria fazer. Ele reuniu todo o dinheiro. Ele não guardou um pouco. E aqui a gente precisa entender algo. Eu sempre falo aqui que todas as vezes que nós quebramos princípios na nossa vida os princípios nos quebram. Isso é algo que acontece na minha vida e na tua vida se nós quebrarmos princípios. Se nós quebramos princípios no nosso dia a dia, princípios da lei dos homens, a lei nos quebra. Se você anda de carro sem cinto de segurança, você está infringindo uma lei e a lei te quebra. Você vai levar uma multa e você vai perder dinheiro. Quebrou o princípio, o princípio te quebra. Se você quebra princípios da física, o princípio te quebra. E se nós quebramos princípios de relacionamentos com o Pai, nós também corremos riscos na nossa vida. Não é a vontade do Pai que o mal nos sobrevenha. Não é a vontade do pai do, por exemplo, tomara que te aconteça algo de ruim para você aprender. Não é a vontade do pai. Mas quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. Então a mentalidade dele fez com que ele quebrasse princípios de relacionamento com o pai. E automaticamente esses princípios quebraram ele. Repita comigo essa frase, a falta de identidade de filho nos faz pensar no prazer. Quando nós não temos uma identidade de filho, o que nós queremos é apenas viver momentos de prazer, soluções rápidas, situações que vão trazer momentos, coisas rápidas de prazer. E deixa eu te falar, pensar assim é pensar como um escravo que se contenta com pouca coisa. Então ele junta tudo, ele vai embora, ele só não contava que a terra entraria num colapso. Grande fome sobreveio sobre aquele ambiente. Ele quebra princípio com o pai, e o princípio quebra ele. O pai jamais planejou para ele ele ter que, de filho, trabalhar como escravo cuidando de porcos. Para quem sabe um mínimo de cultura judaica, essa parábola está dizendo algo que é tremendo, pelo seguinte, um judeu não toca, não come porco. Não se mistura com porco, não faz nada com porco. Jesus está dizendo o seguinte: não é a vontade de Deus. Certas coisas para os filhos. Por quê? Porque era uma vergonha um judeu estar com os porcos. Mas ele não apenas vai trabalhar com porcos, Cassiano. Mas ele deseja comer a comida do porco. Ele nem quis comer o porco. Ele quis comer a comida do porco quando quebramos princípio o princípio nos quebra e nos faz viver algo que Deus nunca planejou para nós quando nós entregamos a nossa vida a Cristo o que está em jogo meus irmãos presta atenção nisso Quando eu e você entregamos a nossa vida para o mestre, para Jesus, o que está em jogo não é somente uma mudança de religião. Ah, eu era isso, ah, eu fazia aquilo, ah, eu eu oferecia despacho, eu fazia isso, eu era daquilo, eu fazia aquilo, já cortei a cabeça, raspei a cabeça, cortei o cabelo, cortei meu corpo. Não é isso que está em jogo. Nós temos uma concepção de que se tornar cristão, de entregar a vida para Jesus é simplesmente eu deixei de fazer algo e agora eu não faço mais aquilo. O que está em jogo aqui é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ter uma identidade que era atrelada às trevas e agora nós temos uma identidade que é atrelada à luz. O que está em jogo aqui não é simplesmente uma troca de religião. O que está em jogo aqui é uma troca de identidade. E aí eu quero te dizer algo: é possível estar na casa do Pai sem o entendimento do que é ser filho de Deus. É possível estar na casa certa, no lugar certo, mas com a consciência errada. É possível viver como esse jovem, que estava dentro da casa do pai, tinha a presença do pai, que é o melhor. O melhor da casa do pai não é o ar-condicionado, não é a luz, não é a fumaça. O melhor da casa do pai é o pai. E esse jovem, ele trocou o pai por coisas. Porque quem não tem uma identidade de filho troca o que ele tem com o pai por coisas. Nós precisamos urgentemente hoje entender o que que é ser filho de Deus e o que que é ter a identidade de filho. não é somente mudança de de religião, é uma troca de identidade. Aleluia! O que que Jesus veio fazer por nós, gente? O que que Jesus veio fazer nas nossas vidas? Simplesmente, se a gente tem uma mentalidade hoje de dizer, Senhor, volta logo, porque eu não aguento mais essa vida, meu irmão, nós estamos completamente errados. O apóstolo Paulo, ele diz, se se a nossa fé se limita à terra, cara, nós não estamos errados. Nós estaremos com o Pai, nós estaremos um dia face a face com todas as tribos, raças do mundo juntos. Mas aqui na Terra, enquanto é tempo de estarmos na Terra, nós precisamos urgentemente entender qual é a nossa identidade de filho, e o que que nós temos em Cristo, e o que que nós temos no Pai. Então, o que que Jesus veio fazer por nós? Só Só nos livrar do inferno? Meu irmão, se você se relaciona com Deus por medo de ir para o inferno, A sua vida já é um inferno. Porque a sua vida se baseia no medo. Não ande com Deus por medo de ir para o inferno. Ande com Deus porque Ele é o teu pai, porque Ele é bom. Existem cristãos que têm mais medo do que qualquer outra pessoa no mundo. Tem medo de tudo, porque não conhece a sua identidade de filho. O que que Jesus veio fazer então por nós? Em primeiro lugar, ele veio restituir a nossa identidade de filho. E a salvação é consequência disso. Porque ninguém estará face a face com ele sem ser filho. Nós podemos até tomar alguns sustos lá de olhar para pessoas e falar, nossa, você está aqui? E cuidado, porque essa pessoa pode olhar e falar assim, você também. A salvação é consequência daquilo que nós temos em Cristo como filhos de Deus. E enquanto o homem não entender isso, enquanto o ser humano não entender essa necessidade de nascer de novo, de se tornar uma nova criatura e de saber quem ele é em Cristo, o homem está frito. Pode ser crente, pode estar dentro da igreja, pode saber cantar, pode saber, sabe, mas se ele não conhece a sua identidade de filho, ele vive como escravo. É possível estar na igreja, cantar, ser dizimista fiel, ter até um lugar marcado aí nessa cadeira aí, sem ter nascido de novo. Ou é possível estar na casa do pai sem se relacionar com o pai. Não viva assim. Não vamos viver assim. O que, é que o pai tem para a minha vida e para a tua vida é segurança desse relacionamento, é provisão através desse relacionamento, É uma intimidade profunda, uma amizade profunda, um amor profundo. Oh, aleluia. Como é bom pregar com a Natália na igreja, gente. Cara, é maravilhoso, porque eu eu fico assim animado, gente. Obrigado, minha filha. Uma mentalidade de escravo é muito diferente de uma mentalidade de filho. O escravo, ele se relaciona... Apenas por um salário. O escravo, ele se relaciona apenas por momentos de provisão. O filho não. O filho se relaciona com o pai pelo prazer que ele tem no pai. E ele é abençoado através do relacionamento. Quem tem uma mentalidade de escravo se move pensando em primeiro lugar em coisas. E não no relacionamento que foi quebrado. Vou repetir. Quem tem uma mentalidade de escravo, se move pensando em primeiro lugar em coisas, em pão. E não no relacionamento que foi quebrado. Quem tem uma mentalidade de escravo, a primeira coisa que ele vai pensar é sempre naquilo que ele está sentindo falta ali, no estômago dele, é o caso desse texto. O texto vai dizer que ele reuniu tudo que ele tinha, ele vai para uma terra distante, há um colapso na terra, a terra passa por um tempo de fome... E aí ele se vê trabalhando com os porcos, ele olha para a comida do porco e falou, nossa, imagina que ele poderia conversar com algum porco e dizer, divide aí um pouquinho, me dá um pouco, eu estou com muita fome. Ele, então, ele disse, na casa do meu pai, os empregados têm comida. O que despertou nele, em primeiro lugar, a necessidade de voltar, não foi o pai. Não foi o relacionamento, foi o pão. Isso é mentalidade de escravo. Pensa em se relacionar com Deus, apenas por pão. O filho se relaciona com o pai e o pão vem em consequência de um relacionamento. Você está entendendo isso, meu irmão? Ele pensa em voltar por causa de uma necessidade, uma fome. Ele não pensou no amor do pai. Ei, Tiago, ele não disse assim, a, 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 cara, eu fiz besteira, mano. E é o seguinte, eu preciso voltar para o meu pai, cara. Meu pai é bom. Por que, que eu fiz isso, cara? Eu preciso voltar lá. Versículo 14 ao 18, ele diz, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região e que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com comida de porco. Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Ai, Mateus, a primeira coisa que ele pensou foi na comida. E aí quando ele pensa na comida, automaticamente ele fala, eu vou aonde tem comida. Não se relacione com o Pai para suprir as tuas necessidades ou carências. Se relacione com o Pai, porque o Pai é bom. E ser suprido é uma garantia que nós temos de ter a presença do Pai. Olhar e vejam os passarinhos aí, ó eles não brigam. Os passarinhos, eles estão sempre aí cantando. Eu nunca vi um passarinho falando para o outro, não canta. Não canta hoje, porque está faltando as coisas. Não vamos cantar também hoje não, ninguém canta. Aí, BTV não canta não. Para. Eu nunca vi uma flor olhar para outra e falar, murcha, murcha. Tá brabo! Não vamos ficar bonita hoje. Jesus ele diz, cara, olha, se os passarinhos são supridos, se as os lírios do campo são supridos, muito mais vocês, cara. Filho tem certeza de garantia de provisão do Pai. É a presença do Pai que garante as demais coisas. Não olha para o pão primeiro, olha para o Pai. Ele pensa em voltar por causa da necessidade a fome. Ele não pensou no amor do Pai, ele não pensou no relacionamento. Sabe por quê? Porque quem não tem identidade de filho se move por coisas. Repita comigo essa frase, como eu gostaria que você estivesse anotando. Quem está anotando essa mensagem aí? Faça sinal com as mãos. Anote a mensagem. Quem não tem mentalidade de filho, se relaciona com Deus por coisas. Não se relacione com Deus apenas por coisas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas quando nós valorizarmos o relacionamento. Mateus 6:33, Mas buscar em primeiro lugar... a Deus, a sua justiça... e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não viva buscando as coisas... e se der tempo eu busco a Deus. Busque a Deus, busque o Pai... quando for orar, entra no teu quarto... Tranca a porta e o Pai que vê em secreto te recompensará. Nós não buscamos a Deus por barganha, mas é certo que quem se relaciona com Deus tem recompensa, porque Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. Aleluia! A maior necessidade que o homem tem, gente, é nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Se tornar em Jesus um filho de Deus. Necessidade que o homem tem. E conhecer a sua identidade e os direitos que ela garante. Efésios capítulo 1, versículo 3. Já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Paz é um direito que nós temos nele. Provisão é um direito que nós temos nele. Saúde é um direito que nós temos nele. Vida plena, alegria genuína, verdadeira é um direito que nós temos nele bênçãos espirituais mas como que eu vou saber isso se eu não conheço a minha identidade como que eu vou saber de tudo isso se eu não conheço o meu pai o que que ele mais precisava não era de pão Joel, o que ele mais precisava não era pão ele não precisava de pão, Leandro O que ele precisava era a sua identidade de filho de volta. Não se mova apenas por pão. E a Bíblia é fantástica quando a Bíblia diz, nem só de pão, nem só de pão viverá o homem. Não é só de pão. Primeiro é Deus. O pão é consequência de relacionamento com o Pai. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai, o menino volta, o texto diz isso, sim ou não, sim ou não, o menino volta, e aqui nós vamos conhecer o perfil desse pai, A gente já falou do garoto jovem e imaturo que desconhece da sua identidade e vive como escravo. Agora nós vamos falar do perfil desse pai. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Diga comigo, e foi para o seu pai. Imagina só, a terra era distante. O trajeto era grande. Imagina quanto tempo que ele não ficou pensando, meu irmão, como é que eu vou fazer para entrar agora? Como é que eu vou fazer, mano? Eu fiz muita burrada na minha vida. Eu errei demais. Veja bem, o menino volta, mas aqui é que há algo que é maravilhoso. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Ponto. Tem um ponto aí na tua Bíblia? Quem tem aí? Tem um ponto ou não tem? Tem. Ponto. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Ponto. Olha agora o que está que dizendo. Estando ainda longe. Quem estava longe? O filho. Quem teve a visão primeiro não foi o filho. Quem teve a visão primeiro foi o pai. Quando a Bíblia está dizendo aqui, estando ainda longe, seu pai ouviu, quer dizer que o pai não estava distraído em outras coisas, mas o pai já estava esperando o filho voltar. Mais ou menos assim, o pai devia ficar todo dia assim, debruçado em algum ponto estratégico da casa, dizendo, ele vai voltar, e quando ele voltar, e quando ele voltar, eu vou fazer algo lindo. Veja bem, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de ódio, de rancor, correu para o seu filho, acertou-lhe uma madeirada na cabeça dele e ele morreu. Como diz uma canção que o Tito cantou para mim um dia. Eu falei, Tito, não foi canção, conte uma história para o papai. Era uma vez Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus deu-lhe um soco em João. Falei, meu Deus, que Bíblia é essa, Jesus? Falei, onde que ele aprendeu isso? Não foi na simples igreja, gente. Aquele garoto, né, ele é demais. Lucas 15, 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O menino volta, mas é o pai que já estava esperando. E a Bíblia diz que ele estava cheio de compaixão, gente. Compaixão. O pai estava esperando o filho com paixão. O pai estava esperando o filho com paixão. Ele não tinha ódio, ele não tinha mágoa, ele não tinha rancor. E aqui a Bíblia relata para nós três atitudes que a graça faz por mim e por você quando nós ainda não temos essa identidade afirmada de filho. O texto diz: estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. É isso que a, que a graça de Deus faz comigo e contigo. Ela corre atrás de nós ela nos abraça, e ela nos beija dizendo, não é pelo que você faz de certo ou errado, mas é porque eu decidi te amar até o final, aleluia, não é porque você é bom, mas também não é para ser ruim o tempo inteiro, e para o resto da vida ser ruim, a minha graça te basta, o filho volta, mas ele não volta com a mentalidade boa ainda. O filho volta com a mente de escravo, Paloma. Ele diz, o pai, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Deixa eu te dizer um negócio. Mentalidade de filho é diferente de mentalidade de escravo. O filho volta com a mentalidade, com a mente de escravo, mas não tem como andar com o pai assim. Então, o pai, quando corre na direção do filho, o pai corre na direção do filho com uma missão. Resolver o problema na raiz. E o problema dele era a identidade dele. Ele não sabia o que que era, de fato, ser filho. Meu irmão, eu tenho dois pequenininhos em casa. Eles botam para quebrar, meu irmão. O Nicolas e o Tito já aprontaram coisas que você não faz ideia. Mas eu nunca olhei para eles e falei assim: "Olha, eu vou te dizer o seguinte. Nunca mais tem roupa, nunca mais tem calçado, nunca mais tem chuteira nova. Agora é o seguinte, vai estudar na pior escola. Agora é o seguinte, meu irmão, acabou o McDonald's, acabou coxitos na tua vida. Acabou, pastel, acabou pastel, não tem negócio de pastel de chocolate, acabou. Ainda te digo mais, tomara que venha um câncer sobre a tua vida para tu aprender. É assim que muitas pessoas têm uma imaginação do Pai Celestial. A Bíblia diz, se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Meu irmão, o pai vê o filho primeiro, o filho todo errado, Cassiano. Não é o filho que vai correndo para o pai, é o pai que corre para o filho. Meu pai. No versículo 21, a gente vai ver algo aqui muito legal. O filho diz... Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser teu filho. O filho diz, eu fiz tudo errado. No versículo 22, a gente vai ver algo aqui muito legal. Basicamente, o pai está dizendo assim, rapaz, eu sei o que que você fez. Eu sei o que que você estava fazendo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu te amo tanto. Eu preciso resolver uma situação na tua vida que vai resolver todas as outras coisas. E aí, o pai surpreende o filho. No versículo 22, o pai disse, mas o pai disse aos seus servos, depressa, depressa. Quando o pai está dizendo assim, ó, depressa, é para que eu e você possamos entender nessa noite o seguinte, o pai está dizendo, rapaziada, rápido, Traz a identidade dele de filho aqui, porque o que ele mais precisa não é de pão. O que ele mais precisa de volta é saber que ele sempre foi amado por mim. Trago a identidade dele aí. Aí o filho diz, eu fiz tudo errado. Aí o pai não o condena. O pai não o humilha, mas o pai vai lá na raiz do problema dele e fala, vou resolver a tua identidade. E aí o pai diz algo maravilhoso. O filho podia entrar na casa, comer e continuar com uma mentalidade de escravo. O filho podia, cara, eu preciso comer. Me dá pão, me dá comida Mas ele ia voltar como escravo, ele ia voltar a viver de maneira errada Mas o pai identificou o problema dele e o pai está dizendo o seguinte Cara, o teu problema não é pão, o teu problema é identidade O pai sabia que o filho errou O pai sabia que o filho quebrou princípios Mas o pai decidiu amá-lo até o final Pai, eu pequei, eu errei, eu fiz tudo errado. O que se espera, meus irmãos, de um momento como esse? Ontem, meu irmão, eu estava assistindo o Carrossel com o Nicolas. O Jaime Palilo. Ele fez algo terrível. O Jaime Palilo fez algo terrível. O Jaime, gente, ele fugiu de casa. Ele abandonou a família dele. E ele foi morar com outros moradores de rua. E ele conheceu o Bituca. O Bituca era um morador de rua. Um senhor que cuidou dele. E o Jaime ficou ali... No meio daquela galera que não era a galera dele. Não era o lugar dele. O Jaime falou, eu não quero voltar para casa. Mas o Espírito Santo, através da professora Helena... Juntou os anjos... Que eram os amigos, só não estava a Maria Joaquina. Todas as demais pessoas saíram para procurar o Jaime Palilo. A Valéria viu o Jaime Palilo junto do Bituca e ela disse: Jaime, te encontramos. E eles se sentaram, e o Bituca falou assim, volta para a tua casa, esse lugar aqui não é teu. O Bituca está dizendo o seguinte, Jaime, é o seguinte, a tua identidade não permite que você viva coisas que o teu pai não preparou para você. O Jaime voltou para casa, o Espírito Santo através da professora Helena começou a aconselhar o Jaime, porque o Jaime estava pensando, que ia tomar uma costa do seu Rafael, que é o dono da oficina, o pai do Jaime, que é um homem muito grosso, truculento, mas tem um coração enorme, o Jaime falou, ele vai me dar uma surra, professor Helena, e a professora Helena falou, eu já conversei com ele, quando ele abre os olhos, quem está atrás dele, é o seu Rafael, e aí tocou a música, eles se abraçaram, e o pai falou para ele: Eu te amo, rapaz. Volta para sua casa. Eu te perdoo. Eu sou teu pai. E no outro dia eu já me estava aprontando de novo. Veja bem: o filho voltou para casa com uma mentalidade de se relacionar com o pai, pensando no seguinte: Cara, fiz tudo errado. Agora eu vou ser recebido como escravo, vou ser recebido como empregado. Mas o pai tinha uma palavra para ele O pai apenas disse, depressa Depressa Tragam a identidade dele de volta E o que é essa identidade Que nós estamos aqui falando? Versículo 22 diz Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa E vistam nele A primeira coisa Que filho de Deus precisa entender é Que a nossa identidade Tem a ver com essa Palavra que o pai disse para o filho que volta. Vou colocar uma roupa nova sobre você. É possível, segundo historiadores, que esse garoto estivesse completamente nu. E quando diz que ele recebe uma roupa nova, ele está recebendo uma cobertura. Como filhos de Deus, o nosso passado ele é completamente perdoado pela cobertura do sangue do Cordeiro. Como filhos de Deus, o sangue de Jesus encobre a vergonha que foi a nossa vida. E a partir daquele momento, o Pai diz, eu te adotei, eu te amo, tu és meu. O teu passado eu lancei no mar do esquecimento, eu te perdoo, eu encubro a tua vergonha, eu curo o teu coração e eu te digo, tu és o meu filho e filho tem direito a perdão. Talvez, meu irmão, você tenha andado com muita vergonha da sua própria vida. Por coisas que você ainda faz. Por comportamentos, pensamentos, atitudes, vícios. Mas tudo é resolvido no relacionamento com o Pai. Quando você volta e diz para Ele, Pai... Não é de pão que eu preciso Eu preciso do teu abraço Eu preciso que tu me ajude papai Sem ti eu nada sou Sem ti eu nada posso Seja curado nessa noite de toda vergonha E se o teu passado se levanta contra a tua vida constantemente O Senhor Jesus tem uma roupa nova para colocar sobre você hoje Ele coloca uma roupa nova sobre a tua vida hoje E ele te diz, eu não me lembro mais. Eu te perdoo. Mas o pai não para por aí. Ainda no versículo 22, ele diz, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. O filho de uma família naquela época, ele tinha um anel. E o anel era sinal de autoridade. Quando ele não tem o anel em seus dedos, ele não é mais reconhecido como alguém. Então o pai está dizendo assim, o teu problema é porque você tirou o anel e o anel aponta para a autoridade. Você saiu da casa do pai, você foi para um lugar que não era seu e você passou a viver sem autoridade. Mas hoje eu estou restituindo a tua identidade, estou curando a tua vergonha e estou colocando um anel nos teus dedos. E eu estou dizendo o seguinte para você, você tem autoridade pelo simples fato de você ser meu filho. E filho tem autoridade. Filho não tem que ficar andando com medo das trevas. Filho, levanta a mão e abre a boca e declara o nome de Jesus. Nós temos uma procuração em nossas mãos que se chama a Palavra de Deus, que diz que o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Você não vê o anel que está no seu dedo, nem é para ficar sabendo se tem anel meu irmão, o que eu estou dizendo é que existe autoridade sobre a vida de quem é filho de Deus é o que que tem batido a porta do teu coração que tipo de pensamentos tem assolado a tua vida somos filhos de Deus andemos em autoridade andemos em honra andemos em poder no nome de Jesus ande como filho Ande em autoridade, dizendo a Satanás e seus demônios: Estou indo trabalhar, e quem está comigo é maior do que você. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aí o Pai vira para ele e diz traga a melhor roupa coloca um anel no dedo dele e coloca um calçado nos pés fica comigo roupa anel calçado roupa é perdão anel é autoridade e calçado é ser diferente de escravo os escravos andavam descalços Os escravos andavam sem propósito, sem destino, sem rumo, sandália, calçado dos pés. É diferenciação dos escravos e é proteção para ir viver os planos e os propósitos de Deus. E é para que eu e você não sejamos confundidos nesse mundo... E é para nós vivermos uma vida debaixo da proteção de Deus. Sem machucar. Fica de pé. Você é filho. Você tem direito a uma roupa nova. Você tem direito. Você tem direito. A um anel. E você tem direito a um calçado para os seus pés. Entenda que você é amado por Deus. Como filho entenda que o maior problema do homem não é pão mas o maior problema do homem é o desconhecimento da identidade aleluia aleluia roupa nova anel no dedo calçado nos meus pés aleluia roupa nova anel nos meus dedos e calçado nos meus pés eu ando com Deus porque fui perdoado eu ando com Deus porque tenho autoridade e eu ando debaixo de provisão e proteção porque existe um calçado para os meus pés aleluia essa mensagem nessa noite adora o Senhor aí nesse lugar fecha os teus olhos e começa a dizer eu sou filho de Deus aleluia oh, aleluia Do amor e do perdão do Pai, coloque sandália nos teus pés nessa noite e viva os planos e os propósitos que ele tem para tua vida, aleluia. Mais uma vez, vamos cantar essa canção: com tudo aos que receberam e Que o teu coração se encha nessa noite Cante como você nunca cantou antes Levante as tuas mãos vez não sou, não sou mais órfão o pai me adotou o teu amor me encontrou esse é o perfil do teu pai eu era órfão, hoje sou filho. É disso que eu estou falando. Essa série é para falar disso. De quem nós somos nele? Você e eu somos muito amados. Nós temos uma unção sobre a nossa vida. E nós temos Direito De filhos E herança de filhos Você não precisa sentir isso Você precisa crer nisso Você viu o teu coração hoje? Você viu o teu coração hoje? Alguém viu o seu coração hoje? Alguém viu o seu pulmão hoje? Você conversou com o seu coração hoje Dizendo Você está batendo Ei, 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 pulmão, tu tá tá mandando o, o ar? Alguém fez isso aqui hoje? Porque nós temos a certeza que eles estão funcionando A gente não precisa sentir Você não vai sentir que você é filho de Deus Você precisa se colocar como filho de Deus Você precisa se levantar, assim como você e eu nos levantamos todos os dias Sabendo que o coração tá batendo e o pulmão tá mandando ar você precisa levantar e dizer eu não estou sentindo nada eu sei que eu sou filho de Deus eu tenho autoridade sobre a minha vida eu tenho uma aliança com Deus e Ele é o meu Pai que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente Quantos aqui são filhos de Deus Quantos aqui são altamente amados por Deus Quantos aqui são altamente desejados pelo Pai Quantos aqui vão embora para casa hoje com uma roupa nova Com um anel no dedo Com uma sandália nos pés Quantos aqui vão vencer essa semana Porque nós somos filhos de Deus O Pai, o Pai me adorou o Pai me adotou O Teu amor me encontrou Eu era órfão Eu era orfão. Hoje sou filho Somente as vozes, cante isso